0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um die globale Mindeststeuer, auch bekannt als Pillar 2. Die globale Mindeststeuer kommt ab 2024 verpflichtend in Deutschland zur Anwendung und hat spätestens mit dem Beschluss des Deutschen Regierungsentwurfs zu einem Mindeststeuergesetz durch das Bundeskabinett am 16. August sehr konkrete Züge angenommen. Dennoch stehen viele betroffene Unternehmen immer noch vor einer großen Unsicherheit darüber, was die globale Mindeststeuer für sie ab dem kommenden Jahr konkret bedeutet. Insbesondere die von den teilnehmenden Staaten sehr unterschiedlich vorangetriebenen Gesetzgebungsverfahren sorgen für ein international sehr heterogenes Bild. Aber auch bei den sogenannten Safe Harbor-Regelungen stellt sich in der praktischen Anwendung häufig die Frage, wie groß die hiermit verbundene Erleichterung wirklich ist. Diesen Fragen möchten wir heute auf den Grund gehen. Dazu sind bei mir zu Gast Frau Christina Busch, ist Steuerberaterin und als Partnerin im Bereich Steuerberatung tätig. Sie ist seit 2002 im Bereich Tax-Aktiv und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der steuerlichen Beratung nationaler und international tätiger Mandate, unter anderem eben auch zum Thema Pillar 2. Frau Busch ist Leiterin der Service Line Internationales Steuerrecht der Grand Thornton AG und Standortleiterin des Hauptsitzes von Grand Thornton Deutschland in Düsseldorf. Alexander Göbel ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Grand Thornton und ebenfalls Mitglied der Serviceline Internationales Steuerrecht. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung in der kapitalmarktorientierten Wirtschaftsprüfung sowie der internationalen Steuerberatung. In seinem beruflichen Alltag befasst er sich derzeit intensiv mit der globalen Mindeststeuer, insbesondere auch den zahlreichen Schnittstellenthemen zum Accounting und betreut in diesem Bereich gemeinsam mit Christina Busch zahlreiche Mandanten. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, Frau Busch. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, Herr Göbel. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Die globale Mindeststeuer soll in Deutschland eingeführt werden. Wie ist aktuell der Stand der Gesetzgebung und welche Unternehmen sind hiervon
2: überhaupt betroffen? Ja, die globale Mindeststeuer, auch unter dem Begriff Pillar 2 bekannt, ist ja ein lang diskutiertes Projekt, was ursprünglich mal durch die OECD entwickelt ist. Wir haben jetzt aktuell den Regierungsentwurf vorliegen. Und das ganze Ziel der Regelung ist es, dass künftig Gewinne von international agierenden Konzernen mit 15 Prozent versteuert werden. Also mindestens mit 15 Prozent versteuert werden. Und zwar egal, wo sie auf dieser Welt entstehen. Also wir wollen uns in der Regelung von Standortthemen erlösen. Hintergrund ist, dass Pillar 2 diesen viel diskutierten Steuerwettbewerb, den es in den letzten Jahrzehnten gab, verringern soll und dieses viel zitierte Race to the Bottom stoppen soll. In Deutschland, aber auch in der EU und weltweit, haben wir eine enorme Entwicklung in dem Bereich seit Oktober 2021. Da ist nämlich der Durchbruch gelungen, als sich rund 142 Mitgliedstaaten des sogenannten Inclusive Frameworks auf diese globale Mindestbesteuerung von 15 Prozent geeinigt haben. Etwas, was viele Jahre nicht erwartet wurde, dass so eine Einigung passiert. Dann ging es schnell und die OECD hat im Dezember 21 entsprechende Modellregelungen veröffentlicht die die EU auch in einen Richtlinienvorschlag und dann eine veröffentlichte Richtlinie übernommen hat. In Deutschland nun ist der nationale Gesetzgebungsprozess recht weit fortgeschritten. Wir haben im Juli 2023 einen Referentenentwurf gehabt und jetzt am 16. August einen Regierungsentwurf, der vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch in 2023 abgeschlossen werden. Das ist auch nötig, weil ganz klares Ziel ist, dass die globale Mindeststeuer ab 2024 gelten soll. Und das natürlich nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit. Das heißt, Deutschland ist derzeit nicht das einzige EU-Land, was sich mit der Gesetzgebung entsprechend beschäftigt. Wichtig zu wissen ist sicherlich, dass die ähm, globale Mindeststeuer für große Konzerne gilt, die einen Mindestumsatz von 750 Millionen im Jahr erwirtschaften. Aber mit dieser Größenordnung immer noch sehr viele Unternehmen in Deutschland als auch in der EU betroffen sind.
1: Der Regierungsentwurf zur Umsetzung von 2 enthält fast 100 Paragraphen und ist als eigenständiges Gesetz ausgestaltet. Allein dadurch wird die Komplexität der Regelung offensichtlich. So ist eine komplette neue Steuerberechnung, sogenannte Globe-Berechnung, gefordert. Um die Unternehmen nicht zu überfordern, soll es Erleichterungen geben. Wie sehen diese aus?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die in der Vergangenheit, also in den letzten zwei Jahren, schon vielfach auch gestellt wurde. Bei der ganzen Diskussion um globale Mindeststeuer muss man immer berücksichtigen, wie funktioniert das dann in der Praxis. Und ein Konzept, was ich sag mal, im Grundentwurf als Thesenpapier sehr überzeugend einfach ähm, gestaltet war, hat sich halt in der Darstellung der Detailregelung als durchaus komplex erwiesen. So, und man muss berücksichtigen, wir haben bei der normalen Globberechnung ungefähr 100 Datenpunkte pro Entity, die zu berechnen sind oder berechnet äh, werden müssten. Und da haben alle Unternehmen und Verbände, auch nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere in der EU, aber auch weltweit, massive Kritik dran geübt und haben gesagt, das ist auch in der Kürze der Zeit nicht von Unternehmen zu leisten. Man hat dann auch politisch auf diese Kritik reagiert und die OECD hat schon Vorschläge unterbreitet zu Übergangsregelungen, die der Vereinfachung dienen, sogenannte Transitional Safe Harbor Rules. Die sollen jetzt für Wirtschaftsjahre, die bis inklusive Ende 2026 beginnen, auch genutzt werden können. Daneben soll es zukünftig auch dauerhafte Erleichterungsregelungen geben. aber Dings liegen dazu bis dato noch keine konkreten gesetzgeberischen äh, Ausarbeitungen vor. Gucken wir uns mal die Übergangsweisen äh, Vereinfachungsregeln an. Also diese sogenannten Transitional Safe Harbor Regelungen basieren darauf, dass man nicht mehr eine vollständige Globberechnung machen muss die eben sehr umfangreich sein kann, sondern man kann auf Daten aufsetzen, die schon im Unternehmen in aller Regel vorhanden sind, nämlich Country-by-Country-Reporting-Daten. Da ja Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 750 Millionen schon seit einigen Jahren auch zur Erstellung des Country-by-Country-Reportings verpflichtet sind, liegen diese Daten grundsätzlich vor. Das alleine ist schon eine wesentliche Erleichterung im Hinblick jetzt auf die Berechnung für Pillar 2. Jetzt ist für Zwecke der Pillar-2-Berechnung auf Basis dieser Country-by-Country-Daten konkret zu prüfen, ob denn die gesamte Geschäftstätigkeit der lokalen Einheiten in einem Land einen von drei Tests erfüllt. Ich will die hier nur kurz nennen. Das ist der De-Minimis-Test, der Simplified-ETR-Test und der Routine-Profits-Test. Wenn einer dieser drei Tests erfüllt wird, dann beträgt die Pillar-2-Steuer, die ja Ergänzungssteuer heißt, null. Und Deutschland hat... Gott sei Dank, diese Vereinfachungsregeln auch jetzt im Regierungsentwurf schon umgesetzt. Neben den eben befristeten Vereinfachungsregeln soll es auch dauerhafte Vereinfachungsregeln geben. Hier muss man allerdings äh, bis dato noch abwarten, weil es derzeit keine finalen gesetzgeberischen Aktivitäten an der Stelle gibt. Die OECD hat Ideen dazu vorgestellt, auch hier wieder basierend auf sogenannten Tests, also dem minimis test ETA-Test und Routine-Profits-Test. Was wohl absehbar ist, dass diese Tests aber nur mit umfangreicheren Berechnungen durchzuführen sein werden, als die jetzt schon im Gesetzgebungsverfahren vorgesehenen Übergangserleichterungen. Idee und Ziel des Ganzen ist, dass man bei Erfüllung eines Tests in dem jeweiligen Land die Ergänzungssteuer oder auch Top-Up-Tags genannte Steuer auf Null reduziert und damit keine zusätzlichen Steuern eben auslöst. Wichtig zu wissen ist, erfüllt man einen der Tests nicht oder kann keinen der Tests erfüllen, muss man dennoch für das Land die komplette Globi-Berechnung durchführen. Was dann eben heißt, man ist doch an das sehr umfangreiche und sehr komplexe Berechnungsverfahren gebunden.
1: Insbesondere die übergangsweisen Safe Harbor Tests, von denen Sie schon gesprochen haben, klingen in der Theorie nach einer sehr deutlichen Vereinfachung. Bestätigt sich das auch in der Praxis?
0: Ja, die Antwort auf diese Frage lautet, wie so oft in der Steuerwelt, es kommt darauf an. Denn äh, zum einen werden natürlich auch die übergangsweisen Vereinfachungsregelungen dafür gewisse Daten aus dem CBCA, also dem Country by Country Reporting, benötigt, die zwar in der Theorie, wie Frau Busch schon erklärt hat, theoretisch vorliegen sollten in der Praxis aber bisher bei vielen Unternehmen eben vielleicht nicht im Detail erhoben wurden. Insbesondere dadurch, dass das CBCA bisher kaum verwertet wurde in irgendeiner Form, übernehmen zum Beispiel viele Unternehmen äh, Daten bisher einfach von ausländischen Tochtergesellschaften so für ihr CBCA, wie diese von der lokalen Einheit gemeldet werden. Ohne dann zum Beispiel die Verarbeitung qualitativ weiter zu verproben oder eben andere Tests durchzuführen. Und gleichermaßen ist es in der Praxis dann auch fraglich, ob alle in den cbc ausgewiesenen Erträge vor Steuern immer so bereinigt werden, wie dies von der OECD in ihrer Implementierungsguideline auch vorgesehen war, zum Beispiel in Bezug auf erhaltene konzerninterne Dividenden. Und ja, solche Themen, die können jetzt eben im Rahmen von Pillar 2 auf einmal materielle Auswirkungen entfalten und dann sind viele Unternehmen auf einmal zu einem Handeln gezwungen, was man so auf dem Papier im Vorfeld vielleicht nicht absehen konnte und was eben dann auch in der qualitativen Auswertung der Datenerhebung nochmal zu weiteren Überprüfungen und Aufwendungen führt. Das ist natürlich vom Gesetzgeber vielleicht so nicht auf dem Schirm gewesen, aber in der Praxis durchaus relevant. Ja, und auch in Bezug auf die aus dem sogenannten qualifizierten Konzernabschluss zu erhebenden Rechnungslegungsdaten gibt es in der Praxis häufig dann Erhebungslücken. Zum Beispiel entsprechen die für den Simplified ETR-Test zu erhebenden Ertragssteueraufwendungen den im qualifizierten Konzernabschluss ausgewiesenen erfassten Steuern bereinigt um nicht erfasste Steuern und ungewisse Steuerrückstellungen. Das umfasst aber eben auch explizit latente Steuern und eben nicht nur tatsächlichen Steueraufwand. Und wenn ich nun in einer Jurisdiktion Gesellschaften vorliegen habe, die den Konzernabschluss äh, nicht konsolidiert werden, weil sie nicht wesentlich für diesen sind, dann werden in vielen Fällen eben für insbesondere diese Gesellschaften, aber eben nicht ausschließlich für diese, solche latenten Steuern bisher gar nicht gerechnet. Auch hier müssen dann betroffene Unternehmen noch einmal Daten gänzlich neu ermitteln. Ansonsten könnten sie unter die 15% Mindeststeuer nach dem CBCR-Reporting fallen. Ja, und schließlich können diese übergangsweisen Safe-Haber-Regelungen zwischen den Jahren auch deutlichen Schwankungen unterliegen. Insbesondere, wenn ich Einheiten in Ländern habe, die geringes operatives Geschäft aufweisen. Also in der Folge kann dann zum Beispiel der ETR-Test, wenn ich Wechselkursschwankungen oder Ähnliches habe, sehr stark schwanken zwischen den Jahren und in einigen Jahren erfüllt werden, in anderen nicht. Da aber bei den Safe Harbor-Tests das sogenannte Once-Out-Always-Out-Prinzip gilt, also dass, wenn ich einmal einen Safe Harbor-Test für ein Land nicht erfülle, ich auch in den Folgejahren den Safe Harbor nicht anwenden darf, dann kann es hier natürlich zu bösen Überraschungen in der Praxis kommen. Das und sol auf solche Unwägbarkeiten muss man sich natürlich als Unternehmensgruppe dann ebenfalls im Vorfeld vorbereiten. Welche
1: Gesellschaften bzw. Anteile werden bei den Umsatzgrenzen und den safe Harbor regelungen berücksichtigt? Was ist zum Beispiel mit Anteilen, die auch von Dritten gehalten werden, bei denen also keine hundertprozentige Beteiligung besteht?
0: Ja, auch nach Pillar 2 sind, so ähnlich wie bei einem Konzernabschluss eigentlich, zunächst einmal, die Umsätze aller konsolidierten Gesellschaften in die Bemessung einer Gruppe einzubeziehen. Das heißt, das gilt auch für Erträge, Steuerbelastungen, Aufwendungen, Vermögenswerte, Schulden etc., die in Bezug auf die Transitional Safe Harbor Regelung zu erheben sind. Und auch hier ist nach dem deutschen Gesetzesentwurf zunächst einmal auf die vollständig im qualifizierten Konzernabschluss ausgewiesenen Beträge abzustellen und darüber hinaus auch auf nicht konsolidierte Gesellschaften. Und erst im Rahmen einer späteren vollständigen Globe-Rechnung beziehungsweise im Rahmen einer später möglicherweise folgenden Erhebung einer Ergänzungssteuer erfolgt dann eine Kürzung für außenstehende Minderheitsgesellschafter an der Ergänzungssteuer. Das bedeutet, systematisch kann man dieses Vorgehen mit der Behandlung von Minderheitsgesellschaften in einem Konzernabschluss vergleichen. Man rechnet also zunächst einmal für alle Gesellschaften voll, auf Basis einer fiktiven 100 Beteiligung und kürzt dann bei der späteren Verteilung des Gewinns beziehungsweise der Mindeststeuer, der Ergänzungssteuer, die auf Außenstehende Gesellschafter Gesellschaft entfallenden Beträge heraus. Für Zwecke von Pillar 2 kann das natürlich dann zu Verzerrungen führen. Und Sonderregelungen gibt es auch noch mal darüber hinaus für sogenannte Joint Ventures, also solche Gesellschaften, die einer Bilanzierung nach Ad Equity und einer Beteiligungsquote von 50 Prozent unterliegen. Aber systematisch ist das Ganze eigentlich relativ stringent geregelt.
1: Der Regierungsentwurf sieht für die Anwendung der Transitional Safe Harbor Regelung vor, dass ein qualifiziertes CBCR vorliegen muss. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Erleichterung gegebenenfalls tatsächlich keine ist oder sein kann, da die Voraussetzungen nicht ohne weiteres erfüllt werden. Auf welchen Rechnungslegungsstandards muss denn ein CBCR aufgebaut sein, damit es als Grundlage für die Berechnung im Rahmen der Transitional Safe Harbor Regelung verwendet werden kann?
2: In der Tat drängt sich beim Lesen des äh, Regierungsentwurfs die Frage auf, ob denn die im Konzern schon vorhandenen Country-by-Country-Reporting-Daten nun ausreichen oder vielleicht auch nicht, da der Entwurf ja hier vom qualifizierten länderbezogenen Bericht spricht. Aber da kann man eine gewisse Entwarnung geben, da im Gesetzesentwurf und auch jetzt im Regierungsentwurf klare Regelungen zu der Frage bestehen. Grundsätzlich gilt... Ein länderbezogener Bericht, also ein Country-by-Country-Reporting-Bericht, ist qualifiziert, wenn er mit einem qualifizierten Konzernabschluss erstellt wurde. Hm. Nächste Frage, was ist ein qualifizierter Konzernabschluss? Das sind Daten, die basieren auf einer Handelsbilanz 2, also die Buchhaltungsdaten oder die Rechnungslegungsdaten, die für Zwecke des Konzernabschlusses dann verwendet werden im Rahmen der Konsolidierung als nächsten Schritt. Oder aber auch Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten, die nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt wurden. Und schließlich für die nicht unwesentliche Anzahl von Einheiten, die im Konzern gar nicht konsolidiert werden, weil sie nämlich nicht wesentlich sind für den jeweiligen Konzern, da reicht, die, da reicht ein Jahresabschluss, der auch für die Erstellung des Country-by-Country-Reportings verwendet wird. Also, wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist im Grunde immer Voraussetzung, dass ein anerkannter Rechnungslegungsstandard verwendet wird. Das sind Rechnungslegungsdaten, die auf IFRS, HGB, allen EU, EWR und weiteren wichtigen Local Gap Standards beruhen. Zu nennen sind beispielsweise US Gap oder auch Japanese Gap und noch einige weitere. Im Regelfall sollten damit die vorliegenden Daten eines Country-by-Country-Reportings als Ausgangsgröße für die Berechnung der transitional safe Harbor regelungen ausreichen und auch nutzbar sein. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass es im Ausnahmefall auch notwendig wird, eine weitere Daten zu erheben, insbesondere wenn eben ein entsprechender Abschluss nicht vorliegt oder vielleicht auch beim bestehenden Country-by-Country-Reporting nicht alle Daten vollständig erfasst wurden.
1: Eine weitere Frage, die sich mir in dem Kontext stellt, ähm, gerade wenn man an den typischen Fall im Konzern denkt, wo es regelmäßig ja konsolidierte, aber auch aus Wesentlichkeitsgründen nicht konsolidierte Einheiten gibt, ähm, werden die Safe Harbor Regelungen pro Land oder pro Einheit zu prüfen sein? Oder anders gefragt, was passiert mit den nicht konsolidierten Einheiten bei der Berechnung der Vereinfachungsregelungen pro Land?
2: Auch die Frage haben sich zunächst sehr viele Unternehmen gestellt, weil die Sorge bestand, dass man zunächst für die nicht konsolidierten Einheiten erstmal Rechnungslegungsdaten auf Basis des Konzernrechnungslegungsstandards erheben muss. Das ist in der Tat aber nicht der Fall. Also, was muss man machen? Die Berechnung für die transitional safe Harbor regelung setzt immer voraus, dass alle Einheiten, die in einem Land ansässig sind, zusammengefasst werden. Das ist das Grundsystem bei Pillar 2. Man macht eine länderbezogene Betrachtung, somit eine Konsolidierung auf Landesbasis. Und da muss man alle Einheiten, egal ob sie für Konzernabschlusszwecke wesentlich oder nicht wesentlich sind, bei berücksichtigen. Aber... Man muss eben nicht nach einheitlichen Rechnungslegungsdaten oder Standards die Daten verwenden, sondern man hat im Ergebnis dann einen Mix. Man wird typischerweise in einem Land Gesellschaften haben, die im Konzern konsolidiert werden und deshalb auch auf Daten basieren, die für den Konzernabschluss relevant sind, also in der Regel IFRS oder auch HGB. Und man wird daneben kleinere Einheiten haben, die aus Wesentlichkeitsgründen nicht konsolidiert werden. Und hier kann man dann auf den Rechnungslegungsstandards und Daten aufsetzen, die für Zwecke des Country-by-Country-Reportings tatsächlich auch jetzt schon genutzt werden. Führt im Ergebnis dazu, dass man Rechnungslegungsdaten eines Standards zusammenfasst mit Rechnungslegungsdaten, die nach einem anderen Standard erstellt wurden, so dass man sicherlich einwenden kann, hm, man vergleicht ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber hat den großen Vorteil für aus Unternehmenssicht, dass es deutlich einfacher ist, nämlich man kann auf vorhandenen Daten aufsetzen und die Berechnung durchführen. Das ist ein großer Vorteil und insofern ist dieses Äpfel- und Birnenmischen aus Unternehmenssicht eigentlich zu begrüßen.
1: Sie hatten ja bereits erwähnt, dass ähm, in dem Fall, dass einer der übergangsweisen Safe Harbor-Tests erfüllt wird, keine Mindeststeuer für dieses Land erhoben wird. Was bedeutet das denn für die Steuerdeklaration?
0: Ja, entgegen dem interessanterweise vielfach bei betroffenen Unternehmen bestehenden Verständnis führt die Erfüllung eines sogenannten Safe Harbor-Tests nicht zur gleichzeitigen Befreiung von der Mindeststeuerdeklarationspflicht und den Berichtspflichten im Globe Information Return. Also jede Unternehmensgruppe, die zumindest eine in Deutschland ansässige Einheit hat, also eine Betriebsstätte oder eine Gesellschaft, die hat, unabhängig von der Erfüllung eines solchen Tests, eine Mindeststeuererklärung beim zuständigen Finanzamt abzugeben und einen Mindeststeuerbericht, also nach den OECD-Regelungen auch den Globe Information Return genannt, beim Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Im Übrigen handelt es sich hierbei also auch um zwei verschiedene Dinge, also der Mindeststeuererklärung als Deklarationsinstrument auf der einen Seite und dem Mindeststeuerbericht als erläuterndes Instrument auf der anderen Seite, der dann auch mit anderen Staaten im Rahmen dieser Informationsaustauschabkommen ausgetauscht werden soll. Auch hierzu erhalten wir in der Praxis immer wieder Verständnisfragen von vielen Unternehmen, weil das eben gar nicht so bewusst ist in der Praxis bei vielen die Steuererklärungspflicht trifft dann die Gruppenträgerin der sogenannten Mindeststeuergruppe. Das ist ein deutsches Konstrukt, ein bisschen abweichend von den OECD-Model-Rules, das im Endeffekt alle in Deutschland ansässigen Einheiten eines Konzerns zusammenfassen soll. Also die Gruppenträgerin entspricht dann im Wesentlichen oder in aller Regel in der Praxis der deutschen Teilkonzernmutter, die wiederum die für alle deutschen Gesellschaften abzugebende Mindeststeuerdeklaration dann erfüllt. Und der Mindeststeuerbericht, der kann dann bei vorliegen entsprechender Informationsaustauschabkommen auch in anderen Ländern eingereicht werden, also zum Beispiel durch die alleroberste Muttergesellschaft im Ausland oder eben einer anderen beauftragten Gesellschaft im Sinne der Model Rules, beziehungsweise auch der deutschen Gesetzgebung. Und lediglich eigentlich in Bezug auf die dann darzulegende umfassende full globi berechnung würden die übergangsweisen safe harbor regelungen gewisse Erleichterungen mit sich bringen. Denn in dem Fall, dass ein solcher Transitional Safe Harbor Test für ein Land erfüllt wird, braucht die Gesellschaft bzw. der Konzern eben für dieses Land dann nicht die umfangreichende Full Globe Berechnung offenzulegen, sondern es reichen dann die vereinfachten Berechnungen nach dem Safe Harbor Test. Die grundsätzliche Deklarationspflicht in der Mindeststeuererklärung und dem Mindeststeuerbericht sind davon allerdings erst einmal unberührt. Und vielleicht eine kleine Anmerkung an der Stelle auch noch zu dem Thema Mindeststeuerbericht oder Globe Information Return. Es bleibt auch erstmal abzuwarten, ob international, so wie sich das bisherige Gesetzgebungsverfahren zeigt, dieser Mindeststeuer oder die für diesen Mindeststeuerbericht Austausch notwendigen Abkommen so mit allen Ländern noch geschlossen werden können bis 2024. Also insofern auch hier ähm, zu differenzieren zwischen der Berechnung und der Steuererhebung und eben auch den Deklarationspflichten.
1: Frau Busch, Herr Göbel, haben Sie vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter interessante Infos zu dem Thema und zu unseren Gästen sowie zu Grant Thornton haben wir, wie immer, in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.